0: Uh, maar dan nu zou ik gewoon naar het nu willen, Komt want door. we hebben vandaag ook iets leuks. Uh, maar dan beginnen we altijd eerst met
1: een lekkere tune.
0: Allemaal gekletst over nieuwe muziek, dus yes. yes. gaan we lekker zitten of zo. Want zijn de Zo, dat vind ik toch altijd wel een lekker deuntje om naar te luisteren. Hé, hey, en Tom, we hebben voor de, voor, de derde week, voor de derde aflevering op rij... hebben we weer gewoon een gast. Uh, het begint weer helemaal normaal te voelen. Heerlijk. En
1: wat voor een gast hebben wij? Um, we hebben denk ik... Maar dat, dit, zijn, ik, dit is altijd gevaarlijk om te zeggen... omdat we dan nu een lijst van zoveel moeten terug gaan, gaan kijken... of het wel echt waar is. Maar volgens mij hebben we voor het eerst ook een muziekpodcastmaker te gast...
0: Ja, dat hoop ik ook, tenzij iemand nu luistert en denkt, oei jongens, ja, joh, maar, wat ja. zeggen jullie nou tegen mij? Ja, dus
1: dat is gevaarlijk, maar ja. um, uh, ik, ja, ik denk dat het een first is, dus, dus uh, dat vind ik In ieder gelijk. geval
0: in de rol muziekpodcastmaker en journalist.
1: Ja, precies. Want dat hebben, zeg maar,
0: die, die combi hebben we
1: in ieder geval nog niet gehad. Nee. We hopen nee we dat, dat heb je heb heel, heel, heel goed ja, regebreid, als het daarna ja. nou, goed uitgebreid. Ja, we, uh, we hebben een muziekjournalist van, uh, uh, van de Volkskrant, die inderdaad... Uh, verschillende podcasts heeft gemaakt. Uh, waaronder klassieke klets. Voel ik sowieso al een, een beetje een, vr, een verbinding ook mee. Ja. Omdat als je naar de tune luistert... dan is het ook lekker kletsen over nieuwe muziek. Het is een lotgenoot, wat het dat betreft. Ja, precies. Ja. Dus, 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 dus dat vind ik lekker. We gaan ook open deze, deze podcast in. Moet ik even stiekem kijken uh, wat de titel van de andere is. Dat is Klassiek na corona. Uh, de ene... Uh, Klassiek na Corona als uh, solist als met gasten en de andere ja. samen met Joris Heijnen. Um, uh, een, een, een aanrader gaat hij ook, ook vooral luisteren. Um, was hoofdredacteur van, uh, van verschillende muziektijdschriften, zoals Luister en Klassieke Zaken. Um, afgestudeerd blokfluitist aan het uh, Brabants Consortium en aan het Zwerling mm. Consortium in Amsterdam. Um, Uh, Dan heb ik ik nog staan muziekwetenschapper, daar ben ik ook benieuwd naar. En schrijver van onder andere Moet je Horen en Klinkende Liefde. Dus we hebben hebben genoeg om over te praten, maar we hebben gast Guido van Oorschot te gast. Welkom. Dankjewel. Tof dat je Ik ben onder
2: de indruk van jullie. Je archiefwerkzaamheden uh, nou, ja, ja. staat allemaal prachtig op een rijtje. Ja, goed hè. <laughs> flink, flink, ge, flink nou, gedoe. Het,
1: het is toch altijd spannend, Remy, als we journalisten over de vloer he- hebben. Want wij, ik bedoel, wij zijn ge- absoluut geen opgeleide journalisten. Nee. Uh, wij, zijn, uh, wij zijn muzikanten. Wij zijn en kletsmajoren. Uh, precies. Dus, dus, ja, dus, ik ben ook ja.
2: niet opgeleid als journalist, hoor. Oh, oké. Okay, nee, dat, dat, dat ik, ik ben een zij-instromer. Dus, maar middels uh,
0: beroepspraktijk inmiddels toch wel... Op, mogen we zeggen ervaring genoeg om de titel te dragen?
2: Dat mag ik hopen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat,
0: Dan zeggen wij dat even voor je. Dat mag <laughs> gewoon, ja.
1: Um, g- gewoon, gewoon even een eerste vraag, omdat ik, het, uh, uh, omdat ik het leuk vond inderdaad om ook te lezen. En dat je op het Brabants consultorium hebt gezeten, omdat uh, wij allebei op het FontES consultorium in Tilburg hebben gestudeerd ook. Dat het vervolg daarvan is, Dat, gaat, dat vervolg is, ja. ja, ja, inderdaad, ja. ja. Uh, de, uh, uh, de muziekserie The de Link zit in, het, uh, zit in het oude klooster... waar het uh, Brabants Constorium... Uh,
2: het senaakel Het Senakel, ja, 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 precies,
1: zat. Uh, je, je zegt het <laughs> met een grijns en heel veel herinneringen waarschijnlijk. Ja,
2: nou ja, ik heb uh, anderhalf, twee jaar terug... een stuk in de krant geschreven over de Link. Mm. En toen ben ik weer naar Tilburg gegaan. Dat was ja. een soort sentimental journey terug naar de stad waar ik een paar jaar gewoond heb, maar ook naar het Senakel waar ik gestudeerd mm. heb. Dus dat was uh, dat was een fijne ervaring. Ja, was maar dat een
0: concert met Vicky Chow? Was
2: nee. Um, wat was dat? Ik weet het niet meer. Ah, ja. Nee, ja.
0: maar de reis terug was uh, was mooi. Ja, nee, ja. Ik,
2: ik heb. Uh, een beetje nostalgisch door Tilburg lopen wandelen. Heerlijk. Terrasjes gepakt op de heuvel nou ja, en straatjes goed. achteraf. En ja, uh, ja. alles kwam terug. Oh, dat ja. is
1: mooi. Hey, en Guido, speel je nog muziek? Nee. Nee? Ge- nee. Geen blokfluit ver in de kast? En, uh... Ja.
2: Ik heb, ik, heb, ik heb nog een beetje schoot liggen hier en daar. Maar uh, nee, ik speel al... Wat zal het zijn? 25 jaar niet meer? Oh, nee. Mijn leven heeft een wending genomen. Een andere wending. Eerst de muziekwetenschap. Ik heb een aantal jaar bij het Festival Oude Muziek in Utrecht gewerkt. -hmm. En toen speelde ik al niet meer. En van daaruit de journalistiek ingerond.
0: En hoe hoe is die wending zo gekomen?
2: Ik vond het perspectief om muziekleraar te worden, blokfluitleraar, voor de rest van mijn leven niet aantrekkelijk. En blokfluit is geen instrument waarbij je heel makkelijk... heel veel concerten kunt krijgen. En omdat ik taal leuk vond en schrijven over muziek leuk vond... Uh, en dat ook een soort creativiteit vraagt... was het voor mij niet moeilijk om die afslag te nemen, eigenlijk. Ik
0: ga, ga ervoor. Oh ja. uh, want dan, uh, je komt van het consultorium. Je denkt, ik ga uh, nooit niet dat ik uh, les ga zitten geven hele dagen... En toen ben je, wat, wat was toen je volgende stap? Heb je toen gewoon aan gaan kloppen bij Festival nieuwe muziek? Zoeken nee, na het
2: conservatorium rond? ben ik muziekwetenschap gaan doen. En naast die studie heb ik wel les gegeven, ja. ook vanuit les. Um, nog voordat die studie was afgerond, 1991, kon ik bij uh, oude muziek beginnen. Mooi jaar. Dus daar ben ik gaan schrijven, redigeren. Uh, jouw geboortejaar misschien? Nee, maar nee, Dan ge- ge- ja, moet je ja. zien, jongens, hoe oud ik ben.
1: Oh, nee, dat wilden we niet benadrukken per se, Gide. Zeg je nou dat je heel oud bent? Oh, nee, dan gaan we weer.
2: Ja. Nee, en daar ben ik gaan schrijven, redigeren. Ik heb symposia georganiseerd en uh, op een gegeven moment de, een volgende stap gemaakt. Toen ik kon gaan schrijven voor het Parool en inderdaad hoofdredacteur werd van Klassieke Zaken. En weer een paar jaar later kon ik voor de Volkskrant gaan werken en luisteren. En nou ja, zo is dat blijven rollen. Ja.
1: Ik, um, uh, ik, wat, ik, wat ik me afvroeg om gewoon nog heel even die diepte van, van vroeger in te duiken. Um, wat, wat was de, uh, waar ging het onderzoek over waar je over schreef als, uh, in, in muziekwetenschap aan de universiteit?
2: Ik heb uiteindelijk. uh, Mijn scriptie ging over de herleving van oude muziek in Nederland. Oude muziek, barokmuziek, muziek uit de Renaissance en de middeleeuwen. is in de loop van de 19e, maar zeker in de loop van de 20e eeuw. weer onderdeel geworden van het het normale concertleven. En ik heb gekeken hoe dat in Nederland is gegaan, uh, met name in de koormuziek. Er waren twee dirigenten, Daniel de Lange en Anton Haverkamp Die hadden tegen de mode van die tijd in kleine kamerkoortjes. Nu is het ook weer mode om barokmuziek te zingen met één zangstem per ja. partij. Zij deden dat eigenlijk ook al door twee, hooguit drie zangers per partij te doen, terwijl koren waren destijds echt hele grote, bijna symfonische koren, dus dat was al bijzonder. En het was ook heel bijzonder dat ze Zwedenk gingen zingen bijvoorbeeld, en Josquin en al die componisten die ze toen nog Nederlanders noemden, en die later Franco-Vlaams werden genoemd, en, of Bourgondisch of Zuid-Nederlands, maar in ieder geval niet Noord-Nederlands. En er zat natuurlijk een soort trots bij ook, Past ook bij de 19e eeuw, Rembrandt was belangrijk, een soort heldendom werd er gecreëerd. Zij deden daar in muzikale zin aan mee en ja, vanuit hun activiteiten is dat zo langzaamaan doorgegaan. 1921 is de Bachvereniging opgericht en na de Tweede Wereldoorlog eind jaren 50-60 is echt die enorme explosie van de historische uitvoeringspraktijk geweest en daar heeft Nederland een hele belangrijke rol in gespeeld. En uh, wat ik toen heb onderzocht, zijn de beginfase met een paar kamerkoren die in de Randstad uh, hebben gezongen.
1: In in dat opzicht dan ook een logische stap om daarna naar Festival Oude Muziek te gaan en en daar je. Ja denk ik?
2: Ja, Ja, en ik zit hier natuurlijk in een nieuwe muziek podcast. Ik ik ben uh, uh, gepokt en gemazeld in de oude muziek. En Ooit heb ik mezelf misschien een expert in oude muziek kunnen noemen. Een specialist ben ik al lang niet meer. Ik heb dat specialisme niet meer bijgehouden. En zeker bij de Volkskrant schrijf ik over alles. En moet je over alles schrijven, ook over alles kunnen schrijven. Dus dat was voor mij het prettige van dat doorgroeien, dat ik uh, naar alle muziek kritisch moest gaan luisteren en overal op af kon worden gestuurd. Ja. Inclusief de nieuwe muziek, die ik trouwens als blockfreitist ook zelf veel heb gemaakt. Want Uh, Blokfluitisten spelen oude muziek. Dan is er een hele tijd niks na 1750. En dan beginnen ze weer in de 20ste eeuw met hele nieuwe muziek. Dus uh, dat heb ik ook gedaan. En dat was ook bevrijdend. Want zeker in die tijd dat ik studeerde was oude muziek. Vaak wel een kwestie van regels, regeltjes. Uh, Verboden, geboden, dit mag wel, dat moet niet. Uh, En bij nieuwe muziek merkte ik, en dat hebben jullie misschien bij je opleiding ook wel gemerkt. Nieuwe muziek, daar zijn geen regels voor. Er staan misschien wel aanwijzingen, maar er is niet een traditie of iemand die zegt van... ...oh, maar dat mag zo niet of dat moet zus. Nee, precies. Uh, En dat kan enorm bevrijdend werken. Ja. Dat je hé, hey, maar ik, ik kan gewoon doen wat ik wil. Hè? En dat klinkt eraan, doen wat je wil binnen bepaalde grenzen, maar het, het voelde wel bevrijdend. Ja. En vervolgens was het voor mij prettig om dat gevoel van vrijheid te proberen te vertalen weer terug naar de oude muziek. En uh, nou ja, daar heb je in het kort mijn traject.
1: Nou ja, interessant. Ja, mooi. Ja. En, en is die nieuwe muziek vanuit, uh, vanuit je studie ook, ook blijven hangen? Of heb je die inderdaad... Was dat meer een middel om uh, om flexibeler te worden in in oude muziek?
2: Nee, die is blijven hangen. Hm. Die is blijven hangen. En bedoel, nieuwe muziek is is net zo expressief potentieel als oude muziek. En uh, dat dat ben ik blijven volgen. En zeker bij muziekwetenschap natuurlijk. uh, Is dat ook allemaal voorbij gekomen. Uh, Nieuwe muziek, de nieuwste muziek, de allernieuwste muziek. En bij de krant is dat ook nog... uh, Parktijk.
1: Ja, ja ik, ik moet ook denken aan, uh, aan, onze, aan onze aflevering met Michaela Riener, zangeres, die, uh, die dat op een super mooie manier combineert ook: oude muziek en nieuwe muziek. Mm-hmm. Um, ik, hoor, ik hoor best van veel mensen die dat ook, uh, die dat ook graag doen, gitaristen die dat, die dat doen. Uh, nou goed, uh, kleine side note. Ja, nee, en inderdaad, <tiedacht>
0: blokflatisten. Uh, ja. Er zijn heel, heel veel spelers die dat graag combineren. Ik ben er ook nog niet helemaal achter wat. Uh, Waarom? Maar uh, ja. misschien. Ik vond wat je net zei, zit ik zelf nu terug nou te malen. Ja, of of het, uh, je speelt
2: oude muziek als blokfluitist. Um, maar dat repertoire is niet heel uitgebreid, specifiek voor blokfluit. Ja. Hè? Dan kun je verder terug in de tijd consortmuziek ensemblemuziek. muziek. Ja. Uh, Renaissance muziek, waarbij je dan blokfluiten kunt gebruiken. Uh, of dat nou historisch juist is of niet. Ja, of je maakt een reuzenstap naar de nieuwe muziek. En iedereen die ik kende, wilde er ook wel heel graag nieuwe muziek maken.
0: Ja, En ik vond het heel interessant wat je zei over... Uh, dat in de oude muziek ligt al zoveel vast. Ja. Uh, zeker als je bijvoorbeeld... Uh, een, ik doe er air quotations bij voor de mensen thuis. Als je een uh, historisch correcte uitvoering wil doen... Ja. wanneer weet je of het historisch correct is. Maar goed, als je dat wil doen, dan, zit het, dan ligt er al zoveel vast. Ja. En bij die nieuwe muziek is er nog geen uitvoeringspraktijk. Nee. Uh, in principe... Er uh, dus is ook nieuwere, nieuwere muziek waarvan er wel al uitvoeringspraktijk ja. is. En dan zie je ook dat dat bij volgende uitvoeringen van een stuk steeds meer vast komt te liggen. Een goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld de muziek van Philip Glass. Uh, die al zoveel gespeeld is en zo helder is hoe dat gespeeld moet worden. Uh, dat, dat, dat iedereen dat op eenzelfde manier al kan spelen en kan tackelen. Uh, je hebt dan ook al dan vaak als je gaat spelen al zoveel opnames gehoord van andere mensen die zo'n stuk spelen. Uh, dat dat al, ook alweer vast ligt in regeltjes En ik ja. vind het
2: dan inderdaad leuk. Totdat er iemand komt die het gewoon weer anders doet.
0: Nee, precies. Die, uh, die, die moeten komen, ja. een Glenn Gold voor... Uh, ja, voor we film. kijken in de
2: oude muziek. Toen ik studeerde, was dat regeltjes. Maar dat is uh, ook 30 jaar geleden. Nee, wat zeg ik? 40 jaar geleden. Uh, daarin is ook enorm veel veranderd. Hè? Uh, en nu is meer de houding van... Natuurlijk ploeg je dat allemaal door. Hè? Je wilt die bronnen kennen en gelezen hebben. Mm-hmm. Om de muziek misschien te kunnen begrijpen, maar... wat er wel is geleerd is dat... die muziek nu moet klinken... en dat die wordt uitgevoerd door muzici nu. En dat zijn kunstenaars nu... en die spelen voor een publiek van nu... En uh, die moeten niet denken dat het niet in die dwangbuis zitten van hoe het misschien ooit ja. geweest was, dat komen we toch niet ja. achter. Maar dat is de paradox. Aan ja. de ene kant wil je zoveel mogelijk weten van het instrument dat je bespeelt, uh, de stijlperiode die je speelt, de stad, misschien waar mm-hmm. die muziek gemaakt ja, werd, de componist. Um, in de hoop dat je dichter bij de bedoeling komt, of bij een bedoeling. Ja. En van de andere kant, het moet nu klinken. En nu hebben mensen hele andere bedoelingen en wensen en verlangens. Ook muzici. En dat moet ook kunnen. Zeker. Anders is het geen levende muziek.
0: Nee. nee, en daarom vraag ik me wel eens af... Waarom, zouden we, waarom wordt die oude muziek nog steeds gespeeld? En dan bedoel ik met oude muziek eigenlijk al wat er honderd jaar geleden is geschreven. Uh, waarom muziek. wordt
2: oude muziek nog steeds gespeeld? Ja, weet je, er is maar één antwoord op. Uh, als ik een, uh, een opera van Monteverdi hoor... Dan gebeurt er iets hè, in een goede uitvoering. Dan mm-hmm. denk ik van, Jezus Christus, Logfeo 1607. Dat iemand dit heeft kunnen schrijven en dat dat geteleporteerd wordt naar nu, en dat ik, dat ik er de tranen van in mijn ogen krijg, daar wordt oude muziek gespeeld. Nou, ja, dat is een hele goede reden. <lacht> ja, Remy. <lacht> nee,
0: dat,
1: dat kan niet anders zeggen dan een hele goede reden. Ja. Eh. Ja. 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 Um, uh, Het lijkt me wel leuk om om een stukje ook, want we hebben jou als gast en we hebben niet oude muziek als gast of een nieuwe muziek als gast. Het lijkt me leuk om om even wat wat verder op jou in te gaan naar je persoonlijke voorkeuren. En ik dacht, kunnen we dat niet even lekker doen met een eerste stukje
2: muziek?
0: We hebben geluisterd naar een uh, stukje uit het tweede deel van Interested Fields van Julia Wolff. Uh, wij vinden het hele mooie muziek, dus we zijn heel blij uh, dat jij het hebt meegenomen, Guido. Maar waarom heb jij dit stuk meegenomen?
2: Um, daar zit een verhaal achter. Ik ben in 2017, denk ik, uh, naar Amerika gegaan om dit stuk te horen. Dat zou namelijk daarna in de Corby komen in Haarlem. Ja. Het festival dat tegenwoordig The Big Sing heet, dat binnenkort weer begint. En ik heb toen kunnen spreken met Julian Wolff, de componist. En, um, Een beetje jaloers ben ik, maar oké. Okay. Ja, <laughs> nou dat, 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 dat is terecht. Ja, dat snap ik. <laughs> En ik had me natuurlijk voorbereid, ik had het stuk ook een beetje vooruit beluisterd... en ik zat, dat was in Pennsylvania, in een, op een studentencampus, een universiteitsstadje... waar dat stuk werd uitgevoerd met nota bene het studentenkoor. Wat je in Nederland ook niet heel snel zult tegenkomen, denk ik. En ik, ik beluisterde dat stuk en het slot van dit deel, Breaker Boys... Eindigt met een fietswiel dat ronddraait tegen een, uh, een, een stukje hout, waardoor je een kleppereffect krijgt. En ik kreeg tranen in mijn ogen. En hoe kwam dat? Um, Anthracite Fields heeft een heel verhaal. Hè? Dat is een soort sociaal oratorium. Julia Woolf heeft zich uh, grondig geïnformeerd over de steenkolenwinning in Pennsylvania rond 1900. Heeft met mensen gesproken van wie de familie daarin had gewerkt tot de jaren 50, 60. En kwam enorm veel ellende tegen. Waaronder Breaker Boys. Dat was pure kinderarbeid. Dat waren jongetjes, basisschoolleeftijd. Die aan een soort lopende band, de steenkolen, anthraciet, moesten scheiden van het puin. En. Ja, die hadden altijd bloeiende handen, die hadden geen vingertjes meer... en die hadden geen tijd om buiten te spelen. En dit deel heeft zij gebaseerd op dat verhaal. Er werd ook beeld geprojecteerd van van hoe dat eraan toe ging, zwart-wit foto's. Enorm triest, gebaseerd op kinderrijmpjes, vrolijke kinderrijmpjes. De tekst uh, had zij daaronder gezet. En toen dacht ik later, waarom moest ik nou huilen bij dat fietswiel... Ik herinner me opeens dat ik zelf als jongetje bij mijn fiets had ik een uh, onderzettertje, een bierviltje mm. met een knijpertje ja. op de stang. En dan ging dat tegen de spaken van mijn fiets en dan had ik een prrrrrrrrrrrr. Ja, nou, je motorfiets. Ja. En dat fietswiel dat daaruit draaide, het ging ook net zo lang door totdat het helemaal stil was. Was dus, ik weet niet of ze het zo bedoeld heeft, want het interview was voor het concert. Ik heb het ook oh, ja. niet meer gevraagd. Ik heb het geassocieerd met onschuldig... kindervermaak, een spelletje. Wat die Breaker Boys niet gegund was. Nou, dat kun je sentimenteel noemen. Uh, Dat is het misschien ook wel. Maar het kwam binnen. En dat kwam ook binnen... doordat Julia Woolf sukkel ontzettend goede muziek... bij dat onderwerp heeft geschreven. En ik zit hier... uh, Ik durf het bijna niet te zeggen... maar ik ben niet per se een fan van... Minimal Music... Ik uh... ik ben wel een fan van componisten die het gebruiken en dat aanvullen met allerlei andere invloeden. John Adams bijvoorbeeld, Hmm. maar zeker ook Julia Wolf. uh, die plukt overal wat vandaan en die kan haar maatschappelijke engagement, want dat is het ook, uh, als kunstenaar te werken. Er is heel veel maatschappelijk engagement, vind ik. Uh, bij kunstenaars, wat ik begrijp. Mm-hmm. Uh, maar wat ze niet goed kunnen uitwerken tot kunstwerk. Waarvan je denkt van ja, goede bedoelingen. Maar uh, als, als kunstwerk overtuigt het me niet echt. Nee. Ja, hier werd ik gewoon midscheeps geraakt. Ja, uh, dat vond ik heel knap. En het, het stuk ook, het begint het, het, het hele oratorium deel 1 met een soort... ...gruizige onderwereld, het, het is bijna alsof je het lijkvocht voelt druipen. ...en er zit een elektrische gitaar in en duisternis... ...en dat past zo, als ouverture bijna, als, bijna als opera ouverture bij... ...waar dat stuk over gaat, die ellende, die diepe ellende. Um, ze heeft, en dat is dan meer op de minimal bang-on-a-can-manier... Uh, Een soort namenregister van alle slachtoffers die in de loop van de jaren zijn gevallen. Duizenden, daar heeft ze een soort register van gemaakt. En die namen worden dan gezongen in een soort beurtzang. Voornaam, achternaam. En uh, de voornaam is dan John, achternaam, andere achternaam, John, andere achternaam, John. En dan gaat het weer naar de volgende, uh, Kevin, ik noem maar wat. Ook indrukwekkend, ik sprak een van die jongens die in dat universiteitskoor mee zong. Die zeiden, we, ja, dat, dat kwam hier ook binnen. Hè? Dat je gewoon jouw leeftijdsgenoten die mm. decennia terug hier, ook hier in Pennsylvania hebben gewoond. En die in die ellendige omstandigheden, die mensen hebben geleefd, zijn gestorven daar en daardoor, door die industrie. Ja, dat kwam binnen. Dus nou ja, lang verhaal bij waarom ik uh, Julia Woolf had meegebracht. Mooi verhaal, ja. Ja, nee, zeker.
1: En eh, misschien heb ik dat gemist, maar ben je, ben je hier als liefhebber naartoe gegaan of als, als professional? Heb je erover geschreven?
2: Dat, ik heb erover geschreven, ja. En dat gaat bij mij vaak samen. Uh, ik was, werd uitgenodigd. Uh, om daarheen te gaan, om met haar te spreken. De, de core biennale, biennale wilde de voorpubliciteit, zo gaat het vaak. Ja, ja, ja. En dan zoeken ze een journalist. En uh, ja, ik vind dit enorm leuke projecten, de leukste mm-hmm. die er zijn. En ik kende Julia Woolf, natuurlijk, ik kende ook wel wat van haar muziek... maar dan ga je er meer in verdiepen en dan kun je ze iemand spreken... en dan kom je er meer achter wat iemand wil met die muziek. En uh, ja, dit, dit, dit was een heel mooi project. En ik moet eerlijk zeggen... Daarna, toen het klonk in het Amsterdamse muziekgebouw, was het met Capelle Amsterdam. En dirigent Daniel Reus. En ja, Daniel Reus heb ik hoog zitten als koordirigent. Maar dit stuk voelde hij dan net niet zo aan zoals de dirigent, een universiteitsdirigent in Pennsylvania, dat wel deed. En um, dat in Amsterdam was het te keurig koormuziek. Ja. En in, In Pennsylvania was het doorvoelde koormuziek. Misschien moet ik het zo omschrijven.
0: Nou ja, en die hebben natuurlijk dan ook uh, vanuit hun culturele zijn daar... uh, een directe link met die muziek. uh, Waardoor er misschien ook een grotere welwillendheid kwam... om die muziek te tackelen op de manier dat die muziek nodig heeft.
2: Ja. En ik herinner me nog dat... de invalshoek van mijn stuk toen, de reportage, was eigenlijk dat Julia Woolf, een, een componist uit de hoge cultuur, zij had voor dit stuk ook de Pulitzerprijs gekregen mm-hmm. en ze was, toen was ze Mac Grant uh, Fellow. Binnen drie jaar kreeg ze een half miljoen dollar uitgekeerd voor, ja. voor haar kunst. Hè. Nou, dat kun je toch wel hoge cultuur noemen. Die dit onderwerp nam en ze zei ook: Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen huilend naar me toe kwamen na een concert. Ze noden ook zoveel ja. mogelijk familieleden uit. Um, ja, dat die zo'n vertegenwoordiger uit de hoogcultuur de moeite neemt, de moeite doet om die verbinding te zoeken en dat het ook lukt. Ja, dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat het ook is gelukt. En dat heeft daar weer de opdracht uh, opgeleverd voor de New york Philharmonic en Jaap van Zweden. Die in een, een ander stuk, dat heb ik niet gehoord, dat ken ik niet, over de textielindustrie in New York. Ja. Maar ook allerlei uh, ten, hemel, ten hemel schrijende dingen zijn gebeurd in het verleden. Um, ik vond het bewonderenswaardig en heel goed gelukt. Ja,
1: ja knap. En wat, wat ik. Uh, uh, haar muziek heeft is niet per se altijd gebaseerd op een verhaal. Dus ik ik heb verschillende muziek van haar gespeeld... verschillende muziek van haar gehoord. En dat vind ik er juist ook vaak fijn aan. Maar als ze dan wel een verhaal kiest en en ze... duikt daar dan op deze manier in. Dan heeft het ook een grote toegevoegde waarde... in plaats van dat je denkt van... Oh, ik ga nu naar Julia Wolf. ben benieuwd... met wat voor verhaal ze nu ja. weer komt. Mm-hmm. Um, nou ja, Wat ja. er
2: ook in meespeelt is dat... de nieuwe muziek is natuurlijk verweten... dat hij in de loop van de jaren 60, 70... Uh, tabé heeft gezegd tegen het publiek... Hè, van allemaal uh, alles goed en wel. Maar wij gaan natuurlijk wel gewoon doen... wat we zelf mooi vinden en interessant... Ja. en wat historisch noodzakelijk is. Hè. Er kwamen allerlei grote woorden aan te pas. En... Mm-hmm. Um, um, ik weet niet of jullie de Amerikaanse muzikologer Richard Truskin kennen. Nee, nee. Dat is een enorm erudite, enorm scherpe, vlijmscherpe schrijver over muziek. Die heeft vijf delen voor de Oxford History of Music geschreven, van de middeleeuwen tot nu. En dat is zijn grote verwijt aan de nieuwe muziek, naoorlogse, naoorlogse nieuwe muziek in Europa. Uh, dat hij zich heeft afgewend van, laten we zeggen, de gewone concertluisteraar. En ja, nou zitten jullie met de gebakken peren, zegt hij. En de enige, en dat zullen jullie weer leuk vinden... de enige stroming die de aansluiting heeft behouden... of gekregen bij het grote publiek, is Minimal Music. Amerikaans. Dus daar is hij dan weer erg trots op. Ja, precies. (laughs) Ja, en
1: dat dat gaat natuurlijk ook hand in hand met, met de hele... Financieringsvorm van ja. hoe ze, hoe ze uh, omgaan met, uh, met kunst en muziek in Amerika. En dat met schrijft er misschien en... ook.
2: Uh, ja, in Europa ze boffen uh, dat Amerika ze weer op de benen heeft geholpen. Hmm. En dat ze zich financieel konden veroorloven om al die fondsen in het leven te roepen. Ja. Uh, Naoorlogse fondsen, festivals, allemaal staatsgefinancierd, heel vaak. Ja. Dat hebben ze in Amerika dan weer veel minder. Uh, maar hij, ja, hij zegt, het is een soort luxe die jullie hebben kunnen creëren, dankzij ons.
1: Ja. ja ik, der, der, ik, ik ze hebben, inbrezen, ze hebben ons, ons natuurlijk ook bevrijd. Hè, dus we, zijn, we moeten heel dankbaar zijn <laughs> ja. voor onze Noord-Amerikaanse <laughs> ja. vrienden. Zeker. Um, um, ik, wat, wat, ik me, wat ik me afvraag, nu, nu haal je dit geweldige stuk met het met persoonlijk verhaal erbij. Je hebt vast ook momenten in je werk dat je ergens naartoe moet waar je, nou ja, waar je misschien nog niet veel over weet, of, of waar je als je er zit van denkt: van oh, dit is voor mij persoonlijk niet, dit raakt me persoonlijk niet, maar uh, ik moet er toch wat mee doen. Um, hoe, uh, hoe, hoe, vlieg je dat, hoe vlieg je dat aan? Hoe?
2: Um, het begint altijd met voorbereiden en als we het beperkt tot een nieuwe muziek voor het gemak, zeg um, een wereldpremière. Ja, je weet niet wat je moet verwachten. Je gaat je oriënteren op een componist, je gaat wat luisteren, je gaat wat lezen. Misschien een partituur aanvragen als dat al kan, om gewoon eens te kijken. Ja, dan moet je gewoon gaan zitten en, en registreren wat er met jezelf gebeurt. En putten uit heel dat luisterreservoir en kennisreservoir dat je hebt... Uh, in het begin heb ik daar als wel moeite mee gehad... van ja, maar wie ben ik? Uh, heb ik allemaal geen verstand van? Uh, moet ik hier nou over gaan schrijven? Dus je moet ook leren om te gaan vertrouwen op, op je intuïtie. Dat is het eigenlijk. om op, Maar ik heb veel geluisterd naar muziek. Ik heb veel gelezen over muziek. Ik heb het zelf gespeeld. Ik heb een compleet overzicht van het Georgoriaans tot, tot uh, Gubardulina. Uh, Dus ik ik, ik mag hier wat van gaan vinden. En dat ga ik nog opschrijven ook. Uh, Soms is het ook een kwestie van uh, vooroordelen. Je bewust worden van vooroordelen. Ik had een beslissend Pierre Boulez moment uh, (kwijls) in het concertgebouw. Pierre Boulez, ik vond ook altijd dat dat een afstandelijke cerebrale componist was. En uh, ik kreeg geen toegang tot zijn muziek. Maar zo gaat het vaak, uh, tot je die ene uitvoering tegenkomt... waarbij je door de knieën gaat. En dat was in mijn geval Pli Salon Pli. Gedirigeerd door Boulez zelf in oh, een ja. zaterdagmatinee met Barbara Hannigan. Oh. Ja. Uh, toen snapte ik pas hoe sensueel Pierre Boulez ja, kan zijn. Hoe zeker. sensueel die muziek kan <laughs> zijn.
0: Ja, heel goed woord voor Boulez-muziek.
2: Ja. En toen snapte ik pas dat hij wat dat betreft volmaakt in de Franse traditie staat, want Jean-Philippe Rameau is sensueel. Hector Berlioz is sensueel. Een goede uitvoering van Pelliers en Melisande van Debussy is sensueel. Ga zo maar door. Boulens, ondanks zijn hele andere aanpak, ondanks zijn grote woorden in zijn jonge jaren, bleek gewoon ook een sensuele Franse componist. Ja, dat zijn fijne ontdekkingen. Ja, Ja, precies.
1: Maar het lijkt me een hele hele interessante tweestrijd... waarin je je aan de ene kant dus inderdaad heel veel informatie tot je neemt... heel belezen naar een concert gaat. Maar wat ik vooral bij je hoor is dat je een bepaalde openheid moet hebben... richting een uitvoering om te gaan. Op het moment dat
2: je voelt dat je een aversie hebt voor een muzikus, een componist, een stijl of juist je bent een enorme fan van iets of iemand... dan moet je op je hoede gaan zijn. Hm. Wat dat kan betekenen, dat jouw oordeel gekleurd is. En je kunt best één keer um, heel kritisch schrijven over... ik noem maar iemand, um, Philip Herrewegen die de 19e eeuw induikt. Ik, ik was daar destijds niet zo'n fan van. Schrijf je één keer op waarom niet tweede keer, ja, door omstandigheden we zitten met een clubje bij de Volkskrant en soms heb je geen keus, dan ga je ik was weer aan de beurt voor Herrenwegen. ik dacht, ja, eigenlijk vind ik precies hetzelfde okay. dan doe je je best om dat nog een keer anders te verwoorden en daarna heb ik gezegd jongens, dit doe ik even niet meer, want daar is niemand bij gebaat, nee. Nee, ik niet maar de krantenlezer ook niet, die heeft recht op een ander geluid nu, ja precies en dat klinkt natuurlijk allemaal heel vroom. Um, maar de, de pest van vooroordelen is dat je wel kunt denken dat je ze zo'n beetje ontdekt hebt bij jezelf, maar dat ze natuurlijk altijd op de loer liggen ja. en dat is ook een voortdurende strijd eigenlijk om toch te blijven proberen onbevangen in die stoel te gaan zitten of het nou een concertgebouw is of in een kerkje in Groningen voor een orgelconcert. onbevangen proberen te zijn, je wel goed informeren en, uh, en dan oprecht gaan schrijven wat je daarvan vindt, voor niet een kennispubliek... maar voor de lezers van de Volkskrant. Ja. Niet, niet, niet alleen maar de muziekliefhebbers... onder de lezers van de Volkskrant. Nee, de lezer van de Volkskrant. Die moet je proberen zo'n stuk binnen te trekken. Ja. Op wat voor manier dan ook.
0: Wat ik me, en ik hoorde je net al een klein beetje zeggen... soms ben je ook heel erg fan van, van iets of iemand. Uh, en je zei ook al, soms word je uitgenodigd om... Uh, een, een concert te recenseren. Zijn er ook wel eens concerten die op de agenda komen... dat je zegt, oh, maar hier, hier moet ik echt heen, jongens? Dus dat je tegen je collega's zegt...
2: Ja, dat komt voor. Ja? Dat komt voor. Ja. En
0: dan kan ik me dus voorstellen dat je dan met dus een... want dan wil je daar graag heen. Hoe, hoe zet je jezelf dan neer? Probeer je dan toch iets kritisch te vinden? Of zit je dan gewoon ook een beetje te genieten? Nee, je, je moet, moet... kritisch blijven even luisteren. Ja, ja. En, Want hoe zet je dat aan als je eigenlijk gewoon het fantastisch vindt om er te zijn? Nou ja, dat
2: hoort dan weer toch bij die onbevangenheid. Uh, ik ben een enorme fan van de Franse brokdirigent Raphaël Pichon. Uh, ik heb zijn um, Johannes Passie afgelopen voorjaar in Parijs bijgewoond. En die had hij op een hele subtiele manier geansoneerd. Het, het mag amper ansonering heten, maar toch alle moeite was gedaan... om een publiek dat de passie niet kent erin te zuigen. Um, ik ben een enorme fan van hen. Ook, ook van dat concert. Maar ja, bij een, een volgende concert moet ik gewoon weer gaan zitten. Als onbevangen iemand. En als het dan toch niet goed is, dat wel signaleren. Ik heb het ja. gehad met, uh, dat is een voorbeeld. Het Vlaamse ensemble Grand de la Voix. Die zingen oude muziek. Met hele ongepolijste stemmen. Daar zit een hele filosofie achter. Hè, van toen hadden ze die conservatoriumopleiding niet. En ze zongen sowieso heel anders dan nu. En uh, Hij is ook uh, Björn Schmelzer de leider daarvan. Hij heeft mensen uit het volkscircuit er, erbij gehaald bijvoorbeeld. En, ja, Tot er een concert kwam in het muziekgebouw waar ik grote kanttekeningen bij had. En ik heb het toen twee sterren gegeven. Ja, dan krijg je via via te horen dat hij dat niet leuk vond. En dat had ook te maken met een poging tot ironie van van mijn kant die misschien niet helemaal geslaagd was. Want ik had, dat speelde toen een beetje van de de, de PVV-types van van de Nederlandse cultuur, dit en zus en zo. Ja, Ja, daar daar werd oud-Nederlandse muziek gezongen. Maar de zaal was half vol. Hoe kan dat dan? Als je zo trots bent, dan moet je met z'n allen komen luisteren. En Björn Schmelzer had dat helaas gezien als hem linken aan dat soort foute types. Oh, ja. Nou, dat is niet meer goed gekomen. Nee. <laughs> maar ik was enorm fan van hem, daar ging het om. Ja. En, maar ja, dat concert vond ik tegenvallen, omdat het een maniertje werd. Ja, dat ja. kan.
0: Is het dan en dan niet moet jammer... ik het wel ja. opschrijven. Ja, ja, precies. Maar is het dan niet jammer dat je zelf een persoonlijke uh, muzikale held... Uh, dan dus ook omdat, je, omdat ja. je dat op die manier volgt... en omdat je er op die manier ja. zit. Als gewoon concertganger had je misschien gedacht... ach, ze hadden hun avond niet. Maar jij moest erover schrijven. En er...
2: Ja, en je moet er iets over schrijven. Ja. En dan kun je niet zeggen van... Uh, moi een beetje zus en zo. Nee, en bij, precies. Ja, nee, uh, t, daar moet een heldere opinie staan. En een aantrekkelijk geformuleerde heldere opinie. Ja. En die moet eerlijk zijn. Je kunt geen zoete broodjes gaan bakken. En uh, nee, ja, sorry. Ja. En dat komt dan wel eens voor dat je s'nachts ligt te woelen van jeetje, wat heb ik nou weer geschreven. En dat je ochtends de krant, ik ochtends de krant pak om mijn eigen stuk terug te lezen. Met een zekere spanning van, uh, oeh ja. (lacht)
0: Ik kan me voorstellen, dat lijkt mij heel moeilijk om uh, om te doen. Dus ik ik, ik bereid het werk in die zin uh, niet. Uh, Omdat je inderdaad... Ja. Ook als je iets eigenlijk heel goed hebt gevonden en dan een keertje bij een slechte uitvoering, dan moet je toch zeggen, ja. dit was slecht. Terwijl je eigenlijk tegen mensen wil zeggen, dit moet je luisteren, het is hartstikke goed, normaal gesproken. Of ja. luister dan toch de cd. Uh. Ja. <laughs> Daar zou ik dan in, uh, in vervallen. Um. Heel mooi. Over Nederlandse muziek gesproken. Jij hebt uh, als uh, Wurm, heb jij Nederlandse muziek meegenomen. Uh, Zeeuwse muziek zouden we misschien zelfs kunnen zeggen... als we heel specifiek willen
2: zijn. Zeeuwse muziek, ja.
0: Zeeuwse muziek. Uh, maar om daar te komen... dames en heren, luisteren we altijd eventjes naar uh, de... de Wurmtune. Het is zo catchy. Het Het de oorworm. Uh, want jij moest reageren op het stuk... Uh, A Field Entertainment van uh, Clara Janotta. Um, uh, die uh, Jalantje de Vries mee had genomen in de vorige aflevering. Dat was heel erg leuk. Um, en nu heb jij als reactie daarop een, uh, een uh, stuk van een componist meegenomen... waar wij ook fan van zijn, maar die ook een uh, oorwarmers uh, original is. Van het uh, eerste uur. Van het eerste uur. Ja, Ze zat echt. in de eerste tien afleveringen. Ja, ja Dat a- wist ik niet hoor. Aflevering negen, denk ik. Aflevering negen, ja. ja. Uh, van Celia, het uh, orkestwerk van Celia Zwart, Reflections. Um, uh,
2: ja, ik heb naar dat stuk van Clara Janotta geluisterd natuurlijk. Ja. En uh, ik vind het prachtige muziek. En de eerste gedachte was. Uh, kwam er opeens schoot er een oude definitie van muziek naar boven bij mij: muziek is georganiseerd geluid. En daarop begon ik verder te denken, want er moest een soort associatie zijn. Mm-hmm. En toen kwam ik uit bij uh, Sofia Gubaidulina. Ik weet niet of jullie die documentaire ooit hebt gezien van. Uh, Reinbert Leer en Sherry Duins... die haar hebben opgezocht in het dorpje bij Hamburg... waar zij woont. En die hadden toen een geweldig beeld van Gubadulina die op een grote brok kei die ze ergens had opgeduikeld, zat ze te strijken en te tikken. Die zat te zoeken naar geluid. Hè? En, en dat brengt ze dan... Hè, georganiseerd geluid. Dat is eigenlijk ook wat zij doet. Toen dacht ik van ja... dat is te bekend misschien. Het eh, ligt voor de hand misschien. En wat me ook opviel in Janotta is... Het is strak georganiseerd. Er zaten hele vellen van die schichten in. En toen moest ik opeens denken aan een stuk dat ik recent heb gehoord. En dat is Reflections van Celia Zwart. Ik heb voor de krant een recente box, CD-box, gerecenseerd... van het ja. concertgebouworkest. Vooral met opnames die ze hebben gemaakt in coronatijd. En um, ik heb ze allemaal beluisterd. Ja, en Celia Zwart stak er wat mij betreft echt bovenuit... In die zin dat ik niet dacht, hmm, dit is een beetje academisch componeren. Past wel bij het Concertgebouw, eigenlijk. Uh, er staan leuke stukken op van uh, Bram Kortekaas en Rick van Veldhuizen. Uh, maar bij Celia Zwart heb ik alle acht minuten lang alleen maar geboeid zitten luisteren. Uh, dat had misschien te maken met het feit dat het me deed denken een beetje aan Louis Andriessen, bij wie ze heeft gestudeerd. Oh, ja. Een stuk als De Tijd heeft ook van die... Klankzuilen die uitklinken en dan weer nieuw, nieuwe impuls. Dat, dat zit in haar stuk ook. En de elektrische haar van Remy van Kesteren. Je zit in een, voortdurend in een spanningsboog. Van de ene kant heeft het iets bekends en van de andere kant weet je echt niet wat er gaat komen de volgende seconde. Ze heeft van die uh, geluidsimpulsen die heel mooi uitdoven en dan weer een dooft weer mooi uit. En Remy wordt steeds prominenter. ja, ik vond het zo'n aanrader dat ik dan dus maar Celia Zwart had meegenomen.
1: Ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Ja, volgens mij moeten we
0: gewoon lekker gaan luisteren. Ook echt een heel mooi stuk. En ik vind het van de collectie van uh, de nieuwe collectie die uitgekomen, is, is het ook mijn, lievelings, uh, mijn lievelingswerk. De andere werken zijn ook mooi. Um, maar wat ik hier zo geslaagd zelf ook aan vind, is ik link het ook wel heel erg aan de titel dan. Uh, maar dat het echt voelt alsof Celia langs een, uh, langs een heel mooi kalm uh, watertje stond en daar allemaal objecten van verschillende grootte in, in aan het gooien is. Uh, En dat dat het kunstwerk op zich is. Mooi beeld. Ja, ze staat daar een soort van performance kunst te uiten. En daar horen wij het resultaat van. Ik vind het ook uh, echt geniaal geïnstrumenteerd, wil ik erbij zeggen.
2: Ja, en ik ken haar verder niet. Ik heb haar nooit gesproken. En uh, ik heb wel eerder muziek van haar gehoord. En het, 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 uh, het overtuigt me steeds. Ja. En ik vraag me ook af of dat misschien te maken heeft met haar veelzijdigheid. Uh, ze is ook grafisch begaafd. Ja. En, uh, of dat, hoe dat, bij haar, of het samen werkt en hoe dan. En, maar dat spaar ik allemaal lekker op voor het grote CDA Zwart interview. Dat er misschien ooit komt. Ja, dat zeker. <laughs> We kunnen alleen maar hopen dat het er komt. Ja, komt. Ja, ja. ja, het ja. zou zeer terecht zijn.
1: Ja, wat, wat, ik, wat ik ook geweldig vind aan dit stuk. En jij, jij zegt het als, als instrumentatie. Maar het is ook... Um, zelfs als, als, nu luisteren alleen naar, nou zien we, zien we de uitvoering niet, maar je voelt gewoon dat iedereen aan het spelen is en dat het een, een collectief gevoel is. Um, ze voegt er twee saxofoons aan toe. Uh, ze, je, hoort, je hoort slagwerk bijna op een onorkestachtige manier ingezet. Uh, ik, je, je, je voelt iets gebeuren ook. En dat, dat vind, ik, uh, vind ik aan dit stuk ook zo magisch. Ja. Ja. ja.
2: Uh. Ja, en ik heb in mijn uh, recensie ook opgemerkt... dat er wordt vaak gemopperd hè, op het Concertgebouw Orkest, al decennia lang, onder Heiting van er wordt veel te weinig Nederlandse muziek gespeeld... veel te weinig hedendaagse heel- muziek. Mm. En dan om de zoveel tijd verschijnt er weer een, een, uh, een cassette, een bundeling... en dan zegt iedereen van ja, ja... maar eigenlijk valt het ook wel mee wat ze doen. Hè? Zo, zo slecht is het eigenlijk helemaal niet. En wat ze nu in coronatijd hebben opgenomen in die twee jaar is toch een hele mooie box geworden. Van de andere kant, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Kunnen ze misschien iets avontuurlijker zijn in de keuze van hedendaagse componisten? Ja.
0: Dat, dat, want ik ben, ik ben wel ik ben een beetje team mopper. Ik vind dat ze meer kunnen, <lacht> ik vind dat ze meer kunnen doen uh, met het spelen van niet alleen Nederlands muziek, maar met, gewoon van nieuwe muziek. Ik vind echt dat ze veel meer daarin kunnen doen. Uh, en dat ze daarin ook meer opdrachten kunnen verstrekken dan dat ze nu doen. Maar het is niet alsof ze het slecht doen. Ze geven inderdaad wel opdrachten. Ja. Maar daarbinnen zijn ze vaak wel. Um, vragen ze de componisten die al die bewezen staat van dienst hebben. Dus, oh, heb je al een keer zo'n orkestwerk ges- uh, geschreven. wat heel goed was? Dan mag je nu uh, voor ons komen schrijven. Of, uh, oh, heb je dit behaald? Dan mag je nu voor ons komen schrijven. Dus het is uh, alles wat al boven is komen drijven. dat plukken zij er nog een keertje uit. Uh, maar ze laten zelf weinig boven drijven. Ja. En dat is jammer, want. Daarmee houden ze hun soort van een beetje elitaire, uh, uh,
2: uh, uh, elitaire aura dat om hen heen hangt.
0: Die houden ze daarmee wel heel erg in stand, vind ik.
2: Ja, ben ik met je eens. Er, er blijft toch iets deftigs omheen zitten. Ja, van de andere kant Celia Zwart en Korte Kaas en, en Rick van Veldhuizen staan wel hè, op die cd. En het stuk ja. van Rick gaat ook mee op buitenantournee ja, aan het begrepen. Ik zie, ja, dat Is er een orkest in Nederland wat het beter doet, denken jullie? Uh, er zijn... zijn,
1: Ik denk dat het Noord-Nederlands Orkest vrij vrij open is daarin. Maar in dat opzicht ook niet... Die die programmeren hedendaagse muziek met een grotere regelmaat. Maar ik denk niet dat ze per se een andere opvatting hebben van... Uh, uh, met welke componisten ze samenwerken. Ja. Ik vind, ik vind uh, dat het residentieorkest ook goeie, goede dingen daarin doet. Ja, ik wil het residentie inderdaad zeggen.
0: Maar daarbij wil ik ook zeggen dat ik eigenlijk vind dat alle orkesten uh, het op dezelfde manier uh, er niet helemaal bij zijn. Zoals dat bij het concertgebouw is. Hm. Concertgebouworkest. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Ja, en, maar denk wel bij, bij bijvoorbeeld de dan heeft het ook een functie in samenwerking met consorium, ja. gedeeltelijk. Ja. Dat probeert Philharmonie Zuid-Nederland ook een klein beetje te doen, maar uh, ja, het, blijft, het blijft allemaal wel wat, uh, wat stug in ja. mijn mening. Maar...
2: Ik ben hier nou toch, dus ik kan het gewoon vragen. Ja, zeker. Als jullie nu een, een, even een top drie uit de mouw moeten schudden van drie componisten, die als de weer weergaan door een Nederlands orkest moeten worden uitgenodigd om een stuk te leveren. Oh ja. <laughs> Dat
0: vind ik een hele goede. De, dezelfde vraag gaan we ook aan jou stellen. Dus dan mogen we alle drie even nadenken. Als we heel lang stil zijn, dan zet ik hier een wachtmuziekje onder. Um, Want dit vind ik wel leuk. Ik ga weer even goed nadenken.
1: Ja, sowieso ben ik, sowieso ben ik zelf veel meer. Uh, veel meer bezig met kamermuziek en, en zit ik weinig per se in, in de orkestwereld, maar ik benoem het al als orkestwereld, dus dan mm. lijkt het al een soort van andere andere planeet. Um, voor mij is het heel makkelijk, ik vind dat Remy een stuk voor orkest moet schrijven. Ja, dat vind ik zelf ook, maar ik ga het niet mezelf noemen strakjes, maar ik vind het zelf ook. Ben het met je eens. Ja, maar ja, goed, ja. Dat, dat is dan uh, dat is dan mijn taak. Ja. Um, ik ja, kan prima tot een tot een tot een top drie komen. Ik, ja. ik uh, ik denk ook, nou ja, als het gaat over, ook tussen, tussen airquotations yeah. en, en avontuurlijke, avontuurlijkere programmering. Um, denk ik ook bijvoorbeeld aan um, Alex Kortzaja. Uh, het zou ook interessant zijn misschien. Uh, um, uh, ik zou het interessant vinden om Time Wiebega, die we recent gast mm. hebben, een yeah. stuk voor, voor orkest te, te laten schrijven. Die gebruikt het met zijn eigen orkest. Ja, ja, wat meer verscheidenheid daarin te laten zien. Nee, precies.
0: Ik zou uh, Bart de Vrees heel graag uh, voor uh, orkesten willen horen. Ik weet niet of hij dat zelf wil, maar daar gaat het nu even niet om. En een andere... Uh, Ik vind het een hele goede vraag, maar hij is tegelijkertijd lastig. Uh, want nou ga je naar gedroomde mensen... en dan iedere keer als ik een naam bedenk... denk ik, ah oh ja, maar dan ook wel die. Dus ik wissel Ja, mee. ik zat meer
1: in de jonge hoek te denken. Oh, het
0: ja, is echt in de jonge
1: hoek te denken, ja. Ik, ik ben... Nou, ik heb, jij er, heb jij zo'n namen die oppoppen ging? Nee, dan? want
2: die boemerang komt nu terug bij mij natuurlijk. Ja, precies, ja. <laughs> en terecht. Nou, ik zit bij het Concertgebouw Orkest... meer aan een type componist te denken... Um, een componist die een soort grilligheid in zich heeft, iets onverwachts, iets. Uh, ik vind dat ze iets te veel academisch gevormde componisten ja. hebben, iets, iets te verantwoord, iets ja. te keurig, iets te veel Waarbij je van prachtige orkestbehandelingen, oh, die snapt hoe instrumenteren werkt. Uh, fijn zo. Dat is prima, die moeten er ook zijn. Maar um, componisten die de boel gewoon op een hele creatieve, maar overtuigende manier op de schop gooien, ja. Ja, en die niet Louis Andriessen meer heten. Ik ik heb zo gauw ook geen namen die ik uit mijn mouw kan schudden.
1: Ja, ik heb er te veel, Maar ik vind het ook een beetje een beladen vraag misschien. Dus ik denk van ja... uh, Ik bedoel, ik zou al mijn mijn bevriende componisten een, uh, een kans gunnen om voor orkest te schrijven. Maar ja... Oh ja,
0: ik niet. Dat zit ik nu meteen te bedenken. Ik nou, zou, ik zou het niet, niet iedereen allemaal gunnen, die... gunnen misschien, maar... Nou, nee, los van gunnen, ik zou gewoon van niet iedereen die ik ken een orkest Nee, oké, okay, nee, oké. Okay. Ja, daar heb je punt. Ik gewoon ik denk, nee, dat, uh... ja. dat hoef ik dan niet te horen.
1: Um, ik, laat hem, ik laat hem bij jou nog sudderen als je zo met een ja, naam komt. Als of, of, nog, of Als er nog iets
0: opkomt, dan gooi ik hem omhoog.
1: Wat, wat ja. ik nog wel heel even leuk vind om, om kort te korte vragen aan je, Guido, want... Ik, in het begin bij, bij de introductie zei ik het al um, over klassieke klets. Uh, dat, dat we daar een bepaalde verbondenheid voelen, um, komt ondertussen even iemand binnen. Dat is geen probleem. Hey. Moet even een baby naar bed gebracht worden. Um, maar ik, ik heb ook een aantal van. Uh, ik zal je even wachten. Ja. Slaap lekker Het is gewoon tonen. zo schattig Slaap
0: dat
1: je, je lekker niet... Doei. <laughs> Kleine toontje komt even ja. langs. Um, en ik heb ook een aantal, um, een, een aantal van, de, van de aflevering van, van Klassiek Klets... maar ook Klassiek na Corona geluisterd. Um, en, en daarin kan ik dat ook beamen... dat je, uh, dat je ook in gesprek met je, met je partner daar... Um, nou ja, eigenlijk op een, op een open manier het over klassieke muziek hebt, uh, bekritiserend op, op bepaalde begrippen waar je het misschien mee oneens bent, uh, maar juist ook, nou ja, van een afstandje kan luisteren, het eerst even het totje kan nemen en op een, op een nou ja, manier van discussie misschien op een, op een, op een mening komen. Um, voor Misschien, ja, misschien ook wel eigenlijk bepaalde stigma's proberen weg te nemen. Dat, dat leg ik dan misschien, misschien te veel op je schoot. Maar uh, waar, bij, bij, waar komt het bij jou vandaan om dat, om dat zo op die manier te benaderen... of juist een beetje te nou ja, misschien te breken met de... Ja, hoe, welke woorden ga ik hier nou aangeven? Met de normale... Of de, uh, nou ja, laten we zeggen de manier hoe er over muziek wordt gesproken... Uh, waar in, waarop je rea- op een andere manier reageert.
2: Ja, en de manier waarop over muziek wordt gesproken... bedoel je dan de, de chique manier? De...
1: Nou, ik, ik heb het gevoel... en ik, ik kom he- niet helemaal goed uit mijn woorden... maar dat, je, dat jullie proberen wel te, te breken met een, met een bepaald geluid... Uh, door, door inderdaad uh, nou ja, meer, meer die openheid te benadrukken... en, en en overal kritisch op te kunnen zijn. Of juist het, het kritisch. bedoel je
0: niet dit zeggen? Oh, de rondo vorm is echt exquisiet.
1: Nou, bijvoorbeeld dat, dat je dat niet zegt over muziek. Ja, maar ik, ja. Weet, ik weet niet of het alleen met. met en dat elite touché, te maken heeft. dat,
2: dat parelende toucher. Oh. Uh. Dat is een krek
1: mooi. Maar misschien, ja. moeten we gewoon, misschien moeten we gewoon alleen deze zinnen nog dingen gegooien. Nee, ik, ik heb het gevoel dat, 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 dat jullie bewust ergens mee willen ja. breken.
2: Nou ja, dat heeft te maken met de manier waarop die podcast Klassieke Klets. Um, de bron daarvan, dat is dat Joris Heine de hoofdredacteur van Luister en ik zaten in de Edison jury de prijs voor de klassieke cd's elk jaar en wij bleken op een prettige manier over muziek te kunnen praten soms heb je dat, dat je iemand treft en uh, dat klets lekker en ook telefonisch en op een gegeven moment zei ik van god Joris, volgens mij moeten wij gewoon eens een podcast beginnen en de titel heb ik al klassieke klets meer is het niet wat we doen maar we zijn wel journalisten, dus het moet wel een journalistieke podcast worden. Het moet ergens over gaan. Je moet positie durven nemen. Je moet dingen durven bevragen. En we gaan hem niet maken voor, per se voor luisterlezers en discutabel luisteraars en platenverzamelaars. Nee, we maken hem in opdracht van Tivoli Vredenburg. Dat is ook niet voor niks, Van dat is een complex dat alle stijlen en genres ja. in zich verenigt. Het Concertgebouw was ook te veel plus. Zeker Voor ons. Um, de, uh, daarom zijn we gaan maken, niet voor kenners, niet voor ons soort volk, maar voor mensen die misschien wel eens naar Klassiek luisteren. Of die via Tivoli-Vredenburg de mailing, he, die komt bij de, bij de popmensen terecht, komt bij het poppubliek van God mm. luister daar eens naar. Dan moet het wel te begrijpen zijn voor niet heel diep ingevoerde mensen. Dat proberen we, en dat mislukt denk ik ook wel eens, he, dat we toch te, het Toch te, to zonder te veel te, of met te weinig toelichting iets gaan bespreken. Eh, maar we doen ons best om eh, op een open manier, op een toegankelijke manier eh, het erover te hebben. En dat, kan, dat varieert van neoclassiek, eh, waar we allebei een spuughekel aan hebben. En waar we erop uitkomen, ja dat is eigenlijk gewoon ontzettend neoromantische muziek, maar ze willen het zo niet noemen. Eh, tot waarom val je voor een bepaalde stem? En Joris, en dat maakt het ook interessant, Joris heeft een heel andere achtergrond dan ik. Die is uh, popjournalist en filmjournalist geweest. Dus zijn referentiekader is heel anders. Hm. En dat dat maakt het vaak ook leuk om om met iemand te praten die niet niet vanzelf het al met je eens is. Of niet vanzelf al weet waar je het nou precies over hebt. Het is ook de kunst om elkaar dan te blijven bevragen. En uh, en ja, het is leuk om het voor te bereiden. uh, Nou ja... Zoiets.
1: Misschien ging ik ook te veel uit van een bepaalde tegenreactie. Misschien is dat, is dat ook helemaal niet hetgeen wat ik moet benoemen. Maar ik, moest, ik, heb, ik heb de neoclassiek aflevering geluisterd. En de titel van die aflevering is WTF is Neoclassiek. Vraagteken. Uh, en moest ik gewoon om lachen. Ja, <lacht> wij, hebben, wij hebben er een paar weken geleden ook over ja, gehad. En, uh... ja, uit, in, in, in aan te zwengelen. Ja. Ja. En heb je daar ook wel eens over uh, nieuw muziek?
2: nog niet specifiek, maar dat gaan we wel een keer doen. Hm. De komende aflevering wordt oude muziek, Festival Utrecht, bla bla bla. Maar nieuwe muziek staat op het lijstje. Mooi, goed.
1: Ik ik kijk ernaar uit. En ook je je podcast Klassiek na Corona, daar heb je uh, daar heb jij wel toen uh, componist des vaderlands, Kalliopetsupaki, gesproken. Dat was ons niet gelukt in de nee. tijd dat zij... Uh, We hebben er ook nog binnen
0: geprobeerd te hengelen. Uh, uh, ja. met,
1: uh, maar ook aflevering met Jaap van Zweden. En ja, daar en was ik het... wel een beetje
0: jaloers op, ja.
1: Je, je, dat hebt, je ik... hebt een mooie naam, maar ook gewoon interessante ondernemers. En, uh... Nou ja, maar mijn vraag is... Hoe heb je Jaap van Zweden zover gekregen?
2: Ja, dat is gewoon, <laughs> gewoon bellen. Oké. <Okay>. Hey Guido. <laughs> En zeggen van ik ben hiermee bezig. En uh, ah, natuurlijk, ja, kom langs. We praten altijd lekker over muziek. Dus. Uh, ja, nou. okay.
0: Nee, dat, ja, nee zo ik doe er een beetje
2: je... badinerend over. Maar, nee, ja, nee, maar je hebt, gewoon, je hebt een lijntje. Zo is het je hebt het het min of ook, meer gegaan ja. en ook met Calliope. En, ja, je uh, hebt een lijntje met die mensen. En wat meespeelt is dat de, boven mijn hoofd hangt natuurlijk de titel, De schand Ook ja. al had dit niks met De Volkskrant te maken, nee. maar ik besef natuurlijk dat dat in de geest van mensen meespeelt. En dat het, dat het voor mij iets makkelijker maakt... misschien om, uh, om medewerking te krijgen. Ja.
1: Ik, kreeg, ik kreeg toevallig vandaag... ik weet niet of jij... ik heb het je doorgemaild, Raymond, maar vandaag kreeg ik een, een mailtje... binnen van een, een perschef... van een muzikus... die vroeg of wij een, album, een nieuw album... wilden behandelen in onze podcast.
0: Oh, maar dan begint het uh, bij ons ook. Uh, ja, wij beginnen moet ik, ook... Uh... Daar
1: moest ik om lachen.
0: Ik, uh, is dit om in de podcast te laten? Of is dit dan gek? Ik weet niet nee, er ge- mag- Ik heb
1: geen ma- naam genoemd. Te- okay. ja, dus nee, dat dus uh, de, de 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 nee, Als je je ja.
2: podcast nog eens commercieel wilt gaan uitbaten, dan zijn Kijk. dit de dingen die... Uh, nee, ja,
1: dus we hebben het er binnenkort eens dus over. wat schuift over. het? Ja. Dat, mag
2: je, ja.
0: dat mag je terug aan wat schuift, <laughs> wat schuift het? Wat het? Een hele lange tekst.
2: Alleen het zal jullie onafhankelijke reputatie dan misschien uh... wel tasten. Als jullie dingen gaan pluggen. Nou ja, dus wij moeten
0: veel schuiven. want We verkopen wel onze ziel, dus het mag veel schuiven. Ja, 2000 om het we een soort,
1: van, een soort van lesje onder de taal van Guido over krijgen. Want ja, dan moet je het wel... Ja, neemt je het wel straks
0: als de microfoons uit zijn, dan gaan we
1: nog even het businessmodel even <laughs> ja. goed uitpluizen. Ja, uh, Guido, echt superleuk en fijn dat je, dat je bij onze aflevering 49 wilde zijn.
2: Het was mij een groot genoegen. Heel ja, ja, fijn. Super. Lekker gekletst over muziek. Kijk, Precies. Dat, dat is, is een
0: op.
1: van onze slogans. Dat, uh...
2: <laughs> ik vond het stiekem een beetje jammer dat ik niet een aflevering 50 zat, maar ik snap het heel goed. <laughs> ja, ja.
1: We, uh, we ronden hem af naar boven. <laughs> nee, ik, ik snap het. 49,5 had je, mag je krijgen. <laughs> uh, bedankt voor dit super fijne gesprek. Hey, en, uh, en lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het een leuke vonden. Weer een, uh, weer een mooie invalshoek op, uh, ja. op de mooiste muziek van de wereld. En wij zien jullie over twee
0: weken in ieder geval met z'n tweetjes. En heel misschien met iemand erbij. Maar sowieso met z'n tweetjes. Uh, En dan wordt het een leuke zomerspecial. Je kan verwachten, weet je, vroeger kreeg je zo'n Donald Duck Duck boekje mee. Een extra dikke editie. Uh, Waarbij je op de achterbank... Ja, een extra dikke editie Uh, met allemaal doelpagina's. Dat je op de achterbank kon zitten en lekker iets kon doen. Dus dat mag je ook verwachten voor over twee weken. Dat je misschien... Misschien ben je dan al op je vakantieadres. Misschien moet je nog. Of mag je nog eigenlijk, beter gezegd. En dan uh, lekker, lekker
1: genieten. Heerlijk zou ik zeggen. Goed, uh, hou je oren warm. Buiten is het warm genoeg. Maak ze nog warmer. Deze aflevering klonk als een zonnetje en wat een innemende gast en een mega leuk gesprek. En die orkesten zijn hopelijk weer een beetje op scherp gezet. Nieuwe muziek voor altijd. Zoals de Boys al zeiden is de volgende aflevering een zomerspeciaal. Nu is het zo dat ik daar een groot vakantieinterview in zou krijgen. Maar de jongens hebben al opgenomen en die smeerlappen zijn mijn hele interview vergeten. Ik zou in diepte een aantal van mijn favoriete vakantiebestemmingen koppelen aan een aantal legendarische momenten met onze memorabele gasten. Maar niet gevreesd lieve luisteraars. Ik laat me niet kisten. Ik weet wat ik moet doen. Ik heb de volgende aflevering. U zult naar mij luisteren.